2: Velkommen til sesongavslutningen av sesong 4 av Pyro og Pivo. Jeg heter Morten Galesen og vet veldig godt at vi vanligvis avslutter sesongene våre med en liten sånn Europa Cup Qualic Guide for dere norske supportere som ska ut i Europa. Men dere finnes jo ikke denne sommeren, så vi tar en litt, som man sier, i disse koronatider, som folk sier. Så blir det en litt annerledes, europeisk og kanskje utenfor Europas grenser også, rejse i sesongavslutninga. For jeg har med meg Tor Kristian Carlsen.
1: Velkommen! Tusen, tusen takk!
2: Tenk at vi skulle gå over 150 episoder før du fant veien <laughs> til Pyro Pivo Studio.
1: Ja, det... Hva skal vi si om det da? Jeg, jeg har jo håpet på en invitasjon da, men det satt langt inne. Nei, jeg er kanskje ikke... Vi har jo vår egen podcast, så kjent fra, om ikke rivaliserende, mer ikke samarbeidende heller. Men supplerende, jo, kanskje. Supplerende, vi er jo litt så, i samme segment, indie-segmentet der, mm. kanskje i vadset. Uh, uh, vi har sikkert noen felles lytter også. Så. Det er helt sikkert på vi er her.
2: det er jo en av mine norske favorittpodcaster også.
1: Takk, det er gjensidig, gjensidig kjærlighet her i dag. Ja, hør her Det Dette kan bli hyggelig.
2: Uh, men hva er det riktig å, altså Uh, hold på å si, uh, podcaster i Skivadse Hva det riktig å titulere deg som Fortia? For du har jo vært så mangt i uh, så mange land og så mange klubber uh, jeg, um, altså, Første gang jeg møtte dig så var vel, var vel det rett i forkant av at du ble ansatt som sportsdirektør i Israel ja. uh, Men tidligere har du jo hatt uh, jobber i fotballen i, i flere land og senest i uh, Start en drøm, som, som det bytta navn
1: til i følge meg. Uh, hva driver du med nå? Uh, nå uh, går det mest i, um, eller det er mest kontinuitet i, er jo uh, skriving. Mm. Jeg, sk jeg, jeg har uh, oppdrag for ISPN, så jeg skriver en uh, kommentar der en gang i uka, uh, og er med på litt andre ting også, sånn bak kulissen her. Og det er egentlig litt påvendt av at fotballen skal begynne å våkne igjen. Mm. Um, planen min var jo å sette nesa sørover um, mot Europa, kontinentaleuropa, og gjenoppleve litt av de kontaktene som jeg har i mange år, og, 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 og starte min egen uh, konsulent- eller rådgivning, om du vil, da. Um, Business, og det var ideen min å starte med det arbeidet der i, i allerede i januar. Og jeg kom meg jo faktisk går et par turer men også, men så ble jeg fort sendt hjem igjen. Erna Solberg som mm. meldte 12. mars at nå må du... Nå må, må du komme hjem, Tor Christian? Ja, for 16. mars da skulle Gardermoen stenges. Mhm klokka 0, 8 til 15, eller hva det var. Og så jeg måtte bukke om biletten min, det kostet meg 5 000 kroner ekstra. Deilige 5 Ja, da. <laughs> Hvor var du på dette tidspunktet? Nei, jeg var, jeg var i, i nord i England. Mm. Um, så det var det jo for så vidt. Uh, men det viser seg at jeg kunne godt blitt en uke eller to til. Flyene gikk jo skytteltrafikk mm. uh, lenge etter det, så var det liksom... Litt ærgerlig det da, men det er jo andre som har hatt uh, verre hjemtur enn meg sikkert. Så, men, uh, men det var plan uh, nå er vel den planen der uh, fortsatt uh, står ved, men uh, akkurat nå så er veldig mye av fokuset uh, i Fåpall-Europa på å bli ferdig med sesongen. Um, mm. Og selv der vi vant til å snakkes veldig mye om overganger og uh, spennende ting som Uh, transfer som store navn som bytter klubber så selv det er liksom ikke så mye fokus på akkurat nå klubbene, mm. det handler om å bli ferdig med sesongen og, og, og slike, se hvor så, man er nesten ja, og se hvor hvor mye koster det her <laughs> og da og da kan det jo være at jeg får bruk for noen av mine kunskaper i i å være med å estimere sånne, sånne regnestykker for eksempel, mm. det er jo noe av det jeg gjør
2: ja, for det, altså, det er jo sikkert forskjellig fra, fra land til land og klubb til klubb, men uh, hvis du skulle prøvde å det litt sånn kort, hva, hva gjør en, en sportsdirektør for eksempel da, som du jo har vært uh, flere steder? Ja,
1: det, det er nok det er faktisk veldig forskjellig fra land til land, klubb til klubb. Um, i, i, men sånn generelt så skal det jo være en som er på en måte en link mellom styret, eieren eh, og det, hele det sportslige apparatet mm. så du, du skal egentlig ha, ha liksom det overordnet sportslige ansvaret, men jeg tror det er veldig få som får til det, fordi per i dag så, slik som det har blitt så tar det opplegget runt A-laget så mye energi og krefter og akademi och medicin ska och performance och sånting lever lite sitt eget liv då. Eh men då har blivit en lite sån där transfer stilling då. Men som det så fint heter ju Norges färd vare spelarlogistik. Ja. som man uh, Det hörs ju ut som mänsklig handel <laughs> på ett på ett ärligt då. Mänsklig logistik. Ja, ja, det, det hörs ju inte pent i det hela tatt. Uh, men där uh, blir det har blitt en stilling som egentligen drejer sig mest mest uh, om det då. Mm. Uh, så blir man målt och vurdert på på, på som kommer in og mm. går ut lite. Litt, litt ureferdig vil jeg si, for det er jo mange om dette her. Uh, og i store klubber så blir det mer en, eller profilerte klubber om du vil, altså blir det mer en sånn diplomatstilling, som diplomatstilling, liksom, mm. en som også som kastes under bussen hvis, <laughs> hvis, hvis den populære trener uh, ikke, ikke lykkes, eller at, uh, uh, eller at man begynner å... For å forhindre at man begynner å peke på eieren eller presidenten, så hiver man sportsdirektøren under bussen. Så det er litt sånn, du er en buffer, og, og prøv, du skal prøve få få alt dette her til å... Du skal prøve å gjøre alle fornøyde, mm. og det er ikke så enkelt. Er det noen
2: steder hvor du har følt at det har vært ryddere en
1: andre å drive med den
2: type jobb? Nå tar Tor Christian en slurk før han svarer dere
1: Ja, ja, um, ja Tyskland selvfølgelig Vil jeg si Er, er, er der du har en klarest um, um, Kravspekk mm. Til rollen din Og hvis ikke du er en ekspiller, og vi ikke du søker den oppmerksomheten selv ved å sette, sitte på benken og sånne ting, det ser man jo i Tysklands borslitter mm. ofte sitter ved siden av treneren. Jeg er ikke nå tilgjengelig av det. Um, men hvis du holder deg unna og, og jobber i bakgrunnen, så kan du få gjort ting veldig effektivt. Og da har du veldig klare og, 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 og fine oppgaver å, å jobbe med. Um, I England så har det blitt en mer sånn der igjen um, bakgrunnsrolle da, hvor de dytter hovedtrenerne mm. som er den store profilen og det tror jeg faktisk er ganske bra for da, da får den som i utgangspunktet skal være ansvarlig for langsiktige tenkninger og, og langsiktige strukturerne får den arbeidsro um, så det er jo for så vidt smart, men i i England så har man jo heller så langt At man kaller det sportsdirektør Det er mer teknisk, mm. teknisk direktør Head of recruitment Masse rare ting man, man gjør For å unngå liksom å bruke director of football Og dytte det fram Så, så det er vel en øh, Men øh, ja, svaret på spørsmålet Er Tyskland øh, helt klart Og hvor øh, er det ikke
2: Fult så ryddig Å <laughs> prøve å styre det sportslige En fotballklubb uh,
1: jeg vil faktisk si at det er vanskelig her i Norge. Mm. Litt på grunn av at det er, så, at det er veldig mye forvirring runt den rollen.
2: Hvem som skal gjøre hva?
1: Hvem som ansvarer for hva. Mm. Og det har blitt veldig sånn, takket være medier som egentlig ikke gjør så mye for å prøve å gjøre som deg, Morten Ove få klarhet i det, men liksom sånn at, ja, sportsdirektør han er ansvarlig for å for å eh, eh, hente spillere og gjøre gode kjøp og salg liksom, og så, det, så stopper det der og så er man ikke interessert å sette sig inn i all de andre tingene som man kanske bidrar til mm. og den jobben man har inn mot styret og, og den de, politiken rundt det øh eh, och så her i Norge tror jag väldigt sån eh ja mycket förvirring runt en vad 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 en sportsdirektörval liksom hva går det ut på. Eh uh, så skjuter man nå no sitter inte jag för at jeg har blivit behandlat på en dålig måde i det allt och den kritiken jag har fått den har varit helt grei. Eh uh, absolut men uh, men eh alltså Sara det liksom jeg var jo i Israel et år, og der var det jo også litt sånn, liten samme oppfatningen som her i Norge, da, at den mm. sportsdirektør er liksom bare... Eh,
2: Hvor overraskende er det å kunne sette likheter mellom måten dette
1: se på i Norge og i Israel? Egentlig hvis jeg tenker det, hvis jeg tenker meg godt om, så er det kanskje ikke så overraskende at begge er, har jo gått litt en samme veien mot profesjonelle fotball. Så det er ganske nye, nytt fenomen, da. både i, i Norge og Israel. På 80-tallet hadde vi klubbfotball som var helt bond, og var weeping boys ute Europa, både landslag og, og klubbelag, og så vokste det veldig på 90-tallet. Og så hadde du Champions League-eventyr på 2000-tallet, men strukturen da i begge land, den vokste ikke med, med suksessen da.
2: Nei, det var fortsatt, uh, altså klubben ble
1: driftet og styrt på den gode gamle måten. Ja, uh, og uh, så sånn sett så er det ikke så, så rart egentlig at, uh, at vi er litt på samme, st samme sted. Uh, mm når det roller og strukturer og, og de tingene som mange synes er veldig kjedelige. Men uh,
2: likhetene stopper kanske der, eller når vi snakker om Norge og Israel? Altså, jeg lovte innledningsvis at vi skulle reise litt rundt, og ja. jeg, har, jeg har vært i noen land selv, men uh, du er også en veldig bereist uh, mann, Tore uh, Christian, uh, både på fritid og uh,
1: business. Hvordan var det å bo i Israel? Det var väldigt fint, jeg bodde i Haifa, nord i Israel, time og kvarter var det vel, fra Tel Aviv, hvis mm. time 20-30, litt avhengig av trafikken, veldig fint, det er som en middelhavsby da, det er jo en middelhavsby, men altså nesten som en gresk atmosfære, og veldig åpen by, du har, du har jo vært der, Morten, og sett mm. at det er jo en stor arabisk kontingent der, og kristne, mange av dem, mm. arabere. Og Haifa er jo også om, om ja, i, i omverden rundt Haifa så er det både arabiske bosetninger, eller altså landsbyer, små byer, og mm. drusiske landsbyer. Da begynner vi å snakke obskurt. Ja, Uh, og, og, og dette kom jo også til uttrykk i, ko, i komposisjonen av stallen til Makkabi Haifa, akademiene Det var jo liksom blanding av både jøder, arabere og drusere Hvordan funker det sånn i hverdagen? Trening, garderobe-situasjon, sosialt helt, helt greit Og ja, kanskje vi var heldige i den klubben her, men jeg, jeg opplevde aldrig noe, bortsett fra i Beitar da som jeg ikke hadde så mye med å gjøre, men mm. det var ikke noe issue, liksom. Uh, og det var en ting som overrasket meg da jeg kom. Alle snakker jo hebraisk, mm. uh, araberne også, ikke sant? Og det er, jo, det er jo mange som ikke er klar over at det er vel, er det to millioner arabere som er israelske statsborgere, ja, som bor i Israel og har, har pass og de samme rettighetene, og de er jo på en måte lojale til, eller ikke nødvendigvis til politikken eh, men eh, de, de har jo som sagt de samme sosiale rettighetene å få pensjoner mm. og trygd og alt mulig som jøder eh, og de er veldig godt integrerte synes jeg eh, og, og for så vidt så har du jo druserne da. nå er det ikke så veldig mange av dem men de er jo faktisk også eh, finner man jo i, her, i israelske herren ganske høyt oppe i viktige mm. stillinger der men de guttene sån praktisk eller lite sån kanskje mer bandnivå vil jeg si at det kan da litt av din arabes og så og så fikk det dytt bakover som en veldig vennskaplig og flere mm. av disse her når det var en eh, landslags eh, opphold eller sån så hentet det at flere av dem dro på turer til Barcelona så kamp sammen eller ikke Barcelona det var jo landslags opphold der men i hvert fall liksom at de mm. gjorde sosiale ting og så sammen og så visste inte då väldigt upptatt av etnisitet och en politik som jag är och du är och så det som det vill egentligen kallar jag märke till vem som var vem. Nej. Och det tror jag kanske kan överraska ja. många.
2: Det ja, det det mådde ju nästan göra. Ehm um, alltså jag drar dit um, hade du haft någon sån förhåll till Mellanöstern eller Israel tidigare
1: någon erfarenhet av? Ikke bortsett fra at det har vært der et par ganger på blant annet U21-EM og mm. sett noen kamper og till tider, men
2: det er ja. alt. For jeg dro dit med altså, en viss mengde kunnskap, men også en god del uh, forutinntatthet. Um, og det som slo meg da, var, og jeg var også over på Vestbreden, så jeg var på begge sider av, av muren, um, det var at... Uh, alle jeg snakket med, altså ikke ett unntak, nå kan jo det ha litt sammenheng med at det er en viss type folk som snakker engelsk og som er interessert i å snakke med turister og sånn, men det var ikke en eneste som døde over de andre eller er forbannet av de andre. Alle jeg snakket med var eh, opptatt av å finne en måte å leve normale liv. Da. Um, og da handler ikke det om å, å, å si utrydde de andre eller eh, marginalisere de andre, det handler om å bare komme overens og, mm. og eksistere. Um, og den, den var jeg ikke forberedt på egentlig Jeg, jeg trodde det var uh, mye mer merkbart da i, I hverdagen og i gaten og sånn At det er den krutthønna det faktisk er Men um, relativt normalt I hvert fall når man ble van til å se De der unge militærgjengene Som passet på busshåll og plasser sånt
1: <laughs> Ja, dem er det mange av. Men nej, det, det var, som du sier, ja, samme oppfatningen Og så er det disse ekstremistene på begge sider som mm. roper høyest De mest ekstreme jødene som, som, Og disse settlerne på vestbredden mm. og sånt, som er ganske spesielle Pluss Beitar da, som har hatt det prinsippet at de ikke skal ha arabiske spillere Jeg har altså, En av de
2: største klubbene i landet, Beitar i Jerusalem Uh, bytta din namn til Beitar Trump i Jerusalem Ja, eller en liten periode
1: jeg, jeg håper og tror det er borte nå ja. Men <laughs> i hvert fall forrige sesong hadde de
2: Ja, de skulle jo feire, uh, feire Trump Fordi han anerkjente da, Jerusalem som hovedstad Ja, ja bytt på det Dytte i klubbnavnet Det er helt insane Men de har jo denne lysestaken i logoen sin uh, De har uh, i hvert fall hatt Så vidt jeg vet fortsatt har Et uh, princip om at kun jødiske spillere i, I hvert fall ikke arabiske spillere Eller muslimske spillere skal spille for klubben, og um, i denne dokumentaren på, som gikk på VGTV i sin tid, og som sikkert finns ute i eteren der, Forever Pure, mm. uh, så du den? Ja. Der kom det jo frem at det ble ordentlig balder, da to tjechenske spillere, nærmest som et sosialt eksperiment fra klubbeherren, ble signet. Ja. Uh, muslimer, men ikke arabere, og folk boykotta stadion, og kapteinen ble sparket, og det var ikke måtebaser, altså. for en klubb.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, jeg tror de har en, i uh, hvert fall med muslimsk navn, en spiller fra uh, afrikaner uh, nå, mm. en central uh, midt, midtbanespiller. Men bortsett fra det så har det jo vært, ja, det har jo vært uh, ganske um, rystet da, over det, mm. de reaksjonene som kom i kjølvannet den, den episoden med disse to tjetsjenerne, men jeg tror han eieren som er der nå, som er ganske ung tech-fyr er mer progressiv da mm. um, og liksom tar den kampen der med med, med familier som det heter, supporterne mm. der um, og, og det prøvde han forrige eier nå, men jeg, det er en kamp du orker å ta så lenge, og så på en måte bare gir du opp, mm. for den resistansen der er så, så hard. Men, men bortsett fra rundt der, Jerusalem er jo, er jo kanskje ikke tilfeldig at det er akkurat der at um, det dukker opp en, en klubb med de uh, prinsippene. Um, men, men bortsett fra det så er det jo, et veldig, som dere sikkert oppdaget også, et, et veldig liberalt land, og Tel Aviv er jo det mm. mest, det mest absolutt liberale byen i Midtøsten, og det er vel den mest populære Pride-paraden i nesten i hele verden, blant mm. annet. Stort Stemmer. homofilt miljø. Så det er jo en, stor smeltedigel Israel av mm. alt som liksom av religioner og folkeslag og, men det gjør det jo ekstra spennende
2: Men uh, apropos du nønte La Familia som er supportergruppa til til Beitar, som har sinne svin på skogen for å si det sånn men, uh, var det Green Apes de het de som uh, i uh, på kort sida hos dere i Makabi Haifa Ja, um, det stemmer det vi fikk jo komme på kamp da vi var og holdt på å si besøkte deg i Haifa. Takk for billetten forresten. Bare gled. Og det var jo en ganske stakkarslig forestilling. Tappte 1-0 hjemme mot Arstodd som lå et stykke ned på tabellen. Altså det finns ikke noe kjipere enn 0-1 på hjemmebane.
1: 0-5, mot Haapo El Haifa. Det var verre det kan jeg si.
2: Ok, det finns værre ting enn null Men uh, i den kampen så, så var den grønne gjengen bak målet Deres soleklart beste aktør uh, hvordan, hvordan er de? Altså har de noe sosialt budskap, politisk budskap Eller har de, de greie uh, med klubben? Er de uh,
1: kravstore? De er jo ekstremt lojale uh, Nå har uh, Makabi Haifa gått Jeg tror siste Liga Gullov i 11 eller 12 og det er en klubb som har vært, hatt en særstilling om Trensos og Rosenborg i Norge da mm. og tok nesten alt av titler på 2000-tallet og, og, og noe før det så nå har det jo gått tomhent gjennom nesten alt av sesonger, bortsett fra cup, eh, den sesongen jeg kom, faktisk jeg var med på den køppfinalen, slo Makkabi Tel Aviv i finalen ja. i Jerusalem, 1-0 fantastisk upplevelse? Um, så man ville jo trodde at disse supporterne Tørnet mer mot klubben enn det de har gjort Men de er ekstremt uh, positive og mm. Jeg var jo der uh, i et ganske ja, Vi kom også videre til sluttspill uh, Faktisk på siste kamp av den ordinære sesongen Um, så var det var ingen god sesong um, Året etter Jeg gikk av med, da kom det jo ikke til sluttspill En gang mm. Så De har jo vært med på veldig mange nedture Men samtidig så, det er utrolig det, Du så sikkert i en sånn Sånt oppgjør mot Arstod Som er en veldig liten klubb mm. Så var det jo fullt fyr De kjørte på Og fantastisk tenning og de synger og de de har sin tifo og alt mulig og der igjen, alle er velkomne der og det er ingen som spør om du er araber eller om du er mm. eller andre så uh, og de det er i hvert fall ikke en utalt eller fremtredende att det er noe uh, at, det er, at det er noe problem at, liksom, at det er andre enn mm. de som føler det er israelere Uh, er med der mm. Men um, Det er klart jeg, Noen ganger så var det jo folk som stod Stod og ventet på mig etter, etter kampen uh, Ut fra stadion Og så stoppet jeg, og, På dig eller på hvem som helst? Nei, spillerne Og presidenten og treneren og mm. meg og, Alle som kunne stilles i ansvar Ja, alle som stoppet Men jeg stoppet jo alltid og forklarte Og var jo ærlig og åpen og, ja dette er ikke godt nok, og ja, nei, jeg skjønner jo det. Jeg prøvde å, <laughs> prøvde å forklare så godt jeg kunne. Treneren René Mulenstein, som var der, han, han fikk jo, jeg tror det var ganske tøft for han. Mm. Han ble jo på, på en måte litt skyteskive. Han, han tok jo liksom en sånn der, Manage ikke manager rolle, det fikk han jo ikke mulighet til Men han en veldig høy profilert roll Han likte det da, oppmerksomheten mm. um, Og når det går bra så er det jo diner du jo på gratis Og, <laughs> uh, og, da, og det gjaldt jo meg også uh, I Haifa og, og fikk liksom Bare bukket etter frisøren og sånn Og slapp til å betale <laughs> Og alltid, alltid noen frinsykoder her og der Men når det ikke går så bra så så er det ikke like, <hømm> like moro da
2: Da kommer du til frisøren og han sier
1: at uh, Du glemte å betale i gang <laughs> Sånn skal jeg ha dobbelt Ikke fått i noen fakturer uh, Etter jeg dro derfra Men uh, <hømm> nei, det er uh, følelser Ikke sant Og folk uh, som andre steder Dette er jo et Det som er veldig spesielt med Israel Og det er det jo veldig på ærlige Det er jo at de er veldig preget av, altså, på en måte de, 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 Veldig paradoksalt land. Det er jo ekstremt dyktige, høyt utdannet mennesker, fantastiske grunner, grunder spirit um, der. Stort tech-miljø i Tel Aviv og så videre. Um, så veldig flinke til du, da, gjøre ting. Mm. Men alt skal skje i går. Ja. Og en grunn til det er jo at, det er jo mange som sagt at generasjonen som, min generation de som er yngre og de som er litt eldre, og, og enda verre med de som er andre tredje altså, Som er i åtte år, da, Det kan jo til og med være Holocaust um, Survivors Som jeg mm. møtte der Og, og, og snakket med og, og noen fikk høre noen helt utrolig historier Så alla er jo preget at Det er ikke sikkert morgendagen kommer da Som, som vi er vant her mm. i Norge og, og de fleste andre steder i Europa I Israel Man vokste opp med, med Luftverdensirener Bomberom terroraksjoner her og der, og det er liksom ikke med sagt at, at det er noe om et år eller to eller tre. Mm. Og derfor så blir man veldig sånn der ekstrem på at alt skal skje nå, ja. så folk er ikke så veldig tålmodige da. Og det gjenspiller jo alt. Ja, det, det må du gjøre. Altså, da du var, du kom
2: jo opp om leiligheten vi hadde leid med både billetter og, og skjerf på kampdagen, og kunne jo fortelle oss någon. Eh, noen fakta om byen og området vi bodde i, eh, og en av dem var jo, og det nevnte vi også i Israel-episoden eh, for over tre år siden, at eh, det lå et, var det cyanidlager i Haifa eller eh, i utkanten av Haifa som var innenfor rekkevidde for Hezbollahs raketter, sånn i teorien Ja eh, Apropos det att det kanskje ikke kommer noen morgendag hvor det ja. plutselig så, så lekker den liksom uten at, eh, ja du ja. kan gjøre noe som helst.
1: Ja, det er akkurat den situasjonen rundt en syanid-tankene. De det var jo høyt på agendaen akkurat den perioden der. Mm. Og nå tror jeg det har fått løst det på en eller annen men, men ja, dette er jo nord. Haifa er jo nord i Israel. Det er vel en time kjøring opp til, opp til grensa til Libanon. Og, og halvannen til Syria. Grensa, jeg var jo kjørt opp i Golanhøyden også. Og, og, og kikker der et par ganger, da. Mm. Eh, nå, nå, nå er jo teknologisk er jo Israel så langt fremme som altså militært, at de dette bare ned som kongler. Det de Hisbollah har å sende mm. eh, over grensa der, da, men likevel så ligger det litt sånn i den øh, fellesbevisstheten at, at det er en volatil zone, dette her. Og det gjør noe med klimaet du jobber i, da. Mm. Ja, det er jo fiender til alle kanter, sånn
2: potensielle fiender i hvert fall, eh, og uforutsigbare fiender. Ja,
1: eh, og, og igjen, det, det, eh, det, det gjenspeiler seg litt også igjen i media og i fotballen, at alt blir blåst veldig opp da, mm. ut av proporsjoner. Det ting som, som skjer der smått. Det som er på försyddna hade ju inte blivit nämnt här i Norge ang. Ehm, jag husker en gång så hade jag en ganske okaraktäristisk då då kanske inte så smart men det var en av det på något kanske var sista kampen för Renne Mulensten mot att gå. Det var väldigt oheldigt egentligen för det vi ledde 2-1 mot Maccabi Tel Aviv der på Samuiöfer. Uh, Flott stadion for øvrig Helt fantastisk, en av de beste i verden vil jeg påstå og Kanskje topp 25 Og um, vi ledde da, skorte 2-1, team ut for slutt og Så bra ut, og 94 minutter dukket jo Kjartan sånn Ikke så uh, videre, er det nødt til videre? Videreøren Ja, videreøren Og bang 2-2 og det klart, hvis du hadde vunnet den kampen der, så kunne alt sett mye annerledes ut. Mm. Uh, og etter den kampen, så hadde jeg bare en sånn, uh, René var så utslitt og sånn, og jeg, liksom han dro, eller gjorde sitt, men jeg var inne i Gøybroben, og så, så var på en han som var stjerna der, en som heter Elian Atar. Jeg er veldig beit hard uh, Han var, spilte ikke den kampen på grunn av skade, og så, men han sto og holdt liksom, en, øh, øh, klagde på nå da, en i broben, og så sa jeg, bare gikk jeg bort til og så sa jeg at du kan du ikke heller øh, gjøre din, uh, du gjør talking on the pitch, eller noe, og så liksom slutt. Mm. Og han tålte jo ikke det, for, for han de andre, for han skulle jo være stjerner Alfa han Ja, så han første han gjør det sannsynlig jeg skal, jeg skal ikke anklage han for å ha gjort det Men dette har lekket jo ut i media Og det ble en stor sak da Om at liksom, om mange mange flere ting Enn det som faktisk ble sagt Og mm. refleterte en atmosfære som egentlig ikke var Det var jo bare en liten bagatell Og i Gabi så sier du masse rart Det har også i Norge Og jeg typer alle som jobber i fotball som liksom, har på et eller annet tidspunkt
2: Skjer vel i alle klubber?
1: Ja, røker til totta på andre altså. Så det, det skjer oss groer liksom. <laughs> Ja, det, det, kan fort gjøre det på fredag Uff, ja. Men eh, ja. men i hvert fall da, Sånne småting som i, i Norge Man ikke hadde brydd seg om Det er liksom første sitte mm. stoff der og, og fotballen er også veldig politisk uh, Så det er klart det er, Men ekstremt lærerik opplevelse For meg Å være et år der
2: når du sier at uh, fotballen er väldigt politisk der Altså vi har vært innom Beitar Som jo er uh, väldigt spesielle Men uh, hvis jeg skjønte det riktig HAP-HOL Som veldig mange klubber heter Som lytterne helt sikkert har sett på diverse tabeller og sånt, Det er vel en slags sånn arbeiderbevegelse uh, Apropos politik uh, Makabi er det også flere klubber som heter Er det noe sånn type brorskap eller,
1: uh, nei, eller forening Eller noe sånt? Nei um, Jeg ble forklart hva Makabi var men det er ingen som klarte å redegjøre seg veldig godt for det Nei. Så her må man nesten google Men det var, det var et eller annet med en eller kriger Israelsk mm. symbol på et eller annet Og det er vel bare fire, fem, tre, fire makabier men det, er, men det er ingen forbindelse mellom dem Nei, ok Og det finner man vel også i andre byer rundt om i verden Hvor det er jødiske mm. idrettsklubber
2: Makabi er jo også, vet ikke om du er enig i Men det finns jo to Um, Hold på å si ledende industripils uh, I Israel Hvor den ene er Goldstar uh, Og den andre er Maccabi ja. Goldstar er jo Den største, holdt jeg på å si Men jeg synes Maccabi var mye bedre
1: Ja, nå vi jo på Pivo Nå vi på Pivo <laughs> <laughs> Ja, Goldstar var bedre Nei, jeg synes Maccabi var bedre faktisk Ja, ok ja,
0: um,
1: Jeg husker faktisk ikke så mye av, av nei, de, de Lesken ikke, der ja, uh, Det er ikke
2: veldig, veldig minneverdige noen av dem
1: Pils ja. Få varme land Ganske, ganske dølle begge dår men, men det var en Jeg husker det var en decent IPA Eller pale ale Som var fra Bersheva faktisk mitt ute i Beer-Sheva Ja <laughs> Der var du kjapp Bersheva der ute i Negevørken Den er anbefalet for de som skulle gå ikke hva han heter det... Hvis man søker opp noe IPA eller pale ale fra Bersheva ja. så, så er det nok
2: så mange av dem. Nei. Men uh, før vi går uh, videre til et annet land, uh, Tor Christian, hva, hva likte du best med å være
1: i Israel?
3: Mm.
1: Jeg vil si um, menneskene. Veldig, um, altså, israelere har jo ikke filter, og de er jo uh, ikke veldig sånn, de, de går ikke rundt grøten da. Nei, det er ganske direkte. Ja, så husker du da jeg kom til, uh, ikke at jeg er noe Don, Don Juan eller, uh, eller Jude Law uh, uh, type, altså. uh, men jeg husker første gang jeg kom på kontoret uh, til uh, Makkabi Haifa, så var damen der først og de om, er du gift? <laughs> så, og i andre land så tar du kanskje litt sånn omveier og og tre-fire måneder senere så finner man ut om liksom, den statusen. Men der var det det mm. første vi spurte om. <laughs> uh, og det er et veldig godt eksempel på hvordan israeler er. Det er liksom, de går ikke om vei for å stille deg et spørsmål. Nei, jeg lurer på noe, så jeg spør.
2: Ja, det liksom. rett og slett. Mm.
1: Men uh, det er noe herlig uh, normalt ved det da. <laughs> for det er jo ikke så mange land jeg har vært i hvor folk er så utrolig direkte. Uh, men... Uh, og... Og de har en humoristisk sans som ligger i bunnen av alt i Israel. Og litt på grunn av det jeg snakket om tidligere, tror jeg, det med at, at Armageddon kan være nær. Mm. Så det har ikke tid gå runt og bære nag, eller eh, folk gjør opp ting. Og det, det viser seg også liksom, at folk faller inn og out med hverandre hele tiden. Mm. De er venner en dag, og så er de uvenner, og så tänker man, oi, nå er en bifærd, dette her, hvordan går det? Og så er de to dager etterpå, så er de kompiser. Mm. Men generøse, hyggelige mennesker, det savner jeg. Jeg har fortsatt mange venner der som jeg har kontakt med da. Um, og jeg savner også fotballen, den der persen da, mm. for fotball, som uh, man også har her lenger nord i Norge da, men um, der tar de den jo til det ekstreme och Finland då bor jag som sagt sånn, så så kanske där och överraskande för min del då jeg kom hög levnadsstandard. Mm. Eh ja verkligen alltså i
2: vart fall de de Kissbyne sån Tel Aviv Haifa är ju uppenbart
1: städer med pengar. Ja. Och ja men eh, det er verdt å ta seg en tur Hvis man har lyst til å, Hvis man er interessert i historie mm. En litt annen opplevelse For å dra på bare strand Og eh, Liksom den syden Av eh, første steinferien Så vil jeg ikke anbefale for det dyrt Nå er det jo veldig dyrt Sjekkjellen ja. har blitt veldig sterk um, Ja, det
2: var, det var veldig dyrt for oss Også for eh, det røye tre år siden Ja, og eh. da tror du kan legge opp På 30 prosent Uff ja, da, det er ikke dette tiden jeg har dratt
1: Israel på, så Nei. takk COVID-19 for at det ikke er aktuellt uh, akkurat nå Men um, men som sagt, du er interessert i religion og historie og, og en annerledes opplevelse Men samtidig ikke mm. måtte reise til uh, liksom 12 timer med fly, så finnes det, sted, og alle snakker jo engelsk da i tillegg
2: Jeg er helt enig, og den der, at man absolutt ska boykotte den ene eller andre siden som folk er veldig glad i å, å si det må man bare droppe. Altså, du, du vet ikke en dritt egentlig før du har vært og, og kjent litt på det selv. Uh, og Jerusalem er jo, Det er litt sånn... Uh, når jeg ser uh, reportasjer i nyhetene og, sånn, og bilder fra Jerusalem, sånn, så er det litt sånn at jeg ikke helt skjønner at det har vært der. Mm. For det er, uh, altså det er så viktig for så mange milliarder mennesker. Uh, og de stedene vi var og tog noen selfies og, og sånn, liksom, det er så... Um, Kommer jeg på det norske ordet for signifikant, men jeg håper folk eh, klarer å oversette det for det. For altså, både folk i dag, eh, folk i fremtiden, og folk tusener av år tilbake i tid. Og der myldret man rundt og liksom, spiste noe grillmat, og, og tok noen bilder, og tok någon pils og noen
1: vannpipe og sånn. Eh, helt surrealistisk fortsatt, altså, flere år etterpå. Ja, Uh, og jeg, jeg er jo overhovedet ikke en religiøst menneske. Uh, Nei, ikke jeg Men jeg må innrømme at det var veldig annerledes den mm. turen jeg fikk rundt i Jerusalem. Altså, du så alle disse stedene du bare sett på. Vokste jo opp med den der Jesus på korset-filmen, sikkert uh, du også. Leif og pås Brian? Påsken. Ja, uh, kanskje ikke den gikk ikke på den gick ikke på Lourdes med my life of Brian da, men <laughs> det gjorde nästan men den klassiske där där uh, uh, historien om Jesus då mm. och så så du all dessa steden Og, og sånt ting och det och så kjenner du ändå så du får en lite sån andäktig känsla ja, eh uh, faktiskt vid att vandra runt om du ikke har något förhållande til religion
3: mhm
1: Nej men bare det jag vet alltså
2: hvis man lägger lite till sidor att jag tror ikke på disse greiene selv, men uh, historisk så har jo mye av disse tingene skjedd. Uh, og når man da vandrer gjennom Golgata, for exempel i gamle byen der, fra, uh, fra den der klippedomen til der Jesus angivelig skal ha vært korsvesta, uh, selv om det på en måte ikke har noe å si for mig, så känner man jo at dette her er, her er det sus.
1: Ja, det er kulturarvet da, mm. som uh, kobler oss på et, uh, et eller annet sånn Unbevisst nivå, tror jeg mm.
2: Men uh, apropos kulturarv Og litt sånn direkte Folkeslag, uh, du har vært en del I uh, i Östeuropa, Og det er jo et av favorittområdene Til Pyro og Pyro
1: <laughs> ja, Er det, det.
2: Um, det någon land uh, Du har reist i der Og noen opplevelser du har hatt I noen av de østeuropeske landene Som du
1: synes vi skal trekke spesielt fram Øhm um jeg har, jo, jeg har jo ikke reist så mye på um, liksom den type tur som dere med hettegenser og, uh, og, og Pivo. Litt mer uh, slips? Nei, ikke nødvendigvis, men uh, det har jo vært jobb, så det har vært veldig, veldig mye sånn inn og ut. Um, og så har jeg hatt noen muligheter til å... Noen turer har vært litt lenger enn andre, så jeg har fått mulighet til å, til å se meg litt rundt, men... Uh, jeg har jo fått, uh, fra mitt, for mig som uh, holder på med det her, så er det klart at de turene jeg har hatt uh, sånn tidlig på 2000-tallet, så var i Romania, og så fikk jeg jo den der Bekali-treatment, <går> uh, hvor, uh, hvor uh, jeg husker vi hadde fra klubbene jobbet i dag, det var uh, Hannover, tror jeg. Uh, jeg skulle se en kamp der Landskamp Tro var mot Danmark Romania Danmark ja. uh, Og vi hadde jo bestilt uh, Som vanligvis klubberør da. Du sender det på det tidspunktet Fax til FA Og spør om uh, Billett for Scout mm. uh, Og det gjorde vi. vi Fikk ikke noe svar um, Som du vanligvis får Um, så jeg begynte litt å billetten for det var utsalt mm. uh, og da fikk jeg bare beskjed fra fotballforbundet, jeg kom utrolig nok gjennom eller fikk gjennom en kontakt og sa du må dra på det hotell, ett eller annet hotell um, i Bukarest så jeg dro dit og spurte om den billetten var så sa jeg, nei men du må gå in på det rommet som er bak der så, Ok Ja, så gikk jeg der Og der satt jo Bekhali Med billetten din Selveste Gigi Bekhali Nei, dette var broren da oh, ja? Som var agent mm. eh, Hette vel eh, Ion eh, Eller Giovanni Som han kalte han Men det er jo på en måte Jeg lurer på om du kanskje er tvillinger Åja oh, Men eh, han var jo agent Den største agenten i Romania mm. Og hadde jo all den der generasjonen med Petresco, Popesco, Radoczoy og Hadji Og som altså alle de spillerne Da har du til salt i maten som agent Ja, da, han har nok klart seg bra Og har klart, klart seg bra etter det også Usikker på om han har fortsatt i operation, Men det var jo veldig spesielt at agent På en måte satt med billetten til en klubb <laughs> Så du ble Nei. loset rett til han Men det er noe herlig rumensk over det Det er noe herlig rumensk sånn Men jeg har faktisk også hørt rykter Uh, kan ta det här i, i, i pivo, men uh, jeg har også hørt rykter at det har vært litt lignende tilstander i Norge. Jeg vet ikke om det er fortsatt sånn, men at noen agenter da, har hatt, liksom, fortrins, fått biletter enklere mm. enn andre til landskamper, og så har man da bare liksom, gitt dem til scouts. Da. Men uh, det som skjedde da var at jeg måtte jo bli Uh, Men den gruppen her Det var blant annet noen italienske Det var den mest italienske speidere som var der Så jeg hang jo på disse her Og måtte det, og På kampen og etter Og etter så var det jo Nesten at du ble kidnappet uh, Og bortført For da var det jo en tur til um, Et eller annet sånn På utkanten av, av Bukarest og, og mat Og, og underholdning hva slags, hva slags underholdning snakker det, det var vel uh, optional underholdning <laughs> men uh, det var god mat, det var absolut noe i glasset og det var uh, mer underholdning for de som ønsket det men uh, her må dere lytterne tro meg at jeg, jeg sammen med et par italienere så, så kom vi oss unna i en taxi og og dro tilbake til hotellet Før, uh, før
2: underholdningen
1: <laughs> det? Ja, vi, vi, vi kom oss uh, unna Men uh, det er på en måte liksom Et bilde av Hvordan ting løses I, i, i noen av østeuropeske landene uh, Ellers har jeg også truffet på Litt i samme Ikke i samme gata Det er litt anferd å si Men jeg, jeg, jeg ble invitert på middag Med Mamic Stravko, Stravko Stravko og broren uh, Soran Satan, dro du på den eller? Ja da, og det var etter landskamp mot Island 2005-2006 Rundt der typ, ja mm. uh,
2: Men det og, var Vi må bare, hvem er Stravko Mamic For de som ikke vet det Hvor, nei, hvor
1: begynner man? Ja, hvor begynner man? Han er vel eh, President, eier eh, har vært, Altså Dynamo Zagreb da Ja mm. uh, agent Eh, litt samme status kan man se si, då. Eh, men jag har väl en Ja, intrycket av Mamich är mer seriös än en, en Bekali, men lite i samma gata. Ja, det... litt samme är ja. som Bekali har i Romania och Og i Mm. I hvis du skal få gjort något fotballen liksom, han han hans han har involverat av det. Mm. Ja,
2: det är nästan en underdrivelse. Ja, han, um, vi har jo en jag tror det är från hösten 2018, en Kroatias episod med bland annat Runar Norvik, hvor vi omtalar Stravkomhamic lite mer detaljert men um, du skulle alltså ja. på middag med hans bror.
1: Ja, um, men men det var um, det var egentligen bara en, en kartläggande middag och snack om um, lite som sånn mulige spillere og kanske samarbeid og sånne ting, og det var superprofessionelt det må jeg bare si og, og de behandla mig som en gentleman um, men det som var bare morsomt da det var jo at han hadde veldig moro av å servere meg noe som man ikke for, ville fortelle vad var da men folk som har reist på Balkan og spesielt ex-Jordslaver ville vite at forstå, og jeg skjønte jo også av hvordan det så ut og jeg har jo spist mye tyrkiske restauranger, så jeg skjønte at dette var testikkel. <laughs> så han fikk meg til å, til å prøve da, og, og lo godt av at jeg, at jeg tok imot den uh, gaven der. Um, jeg jeg spiste
2: uh, spist, uh, testikler på, på noen av tørene mine også. Jeg synes egentlig var ganske godt det.
1: <laughs> ja vel?
2: <Godt. laughs> ja. Jeg koste meg ordentlig med å baller.
1: Senest i, i uh, Aman i fjorhøst <laughs> ja, er, Ingen blodfan? Jeg er ikke noen av, på en invaller Innvalder Kjertler Skal vi kalle altså, mm. Nå spiser jo ikke jeg kjøtt lenger uansett uh, Men uh, jeg vil nok ikke. Hvis jeg skulle starte å spise kjøtt, så ville jeg nok heller gått for en... Uh, du hadde ikke begynt -by, med testikkerne. Altså, det er ikke det som drar deg tilbake nei. til uh, karnivårenes verden. Nei, jeg tror vel heller ikke på den teorien om at det eventuelt skal ha noe effekt på å, på å si mine egne hormoner. Nei, sånt er jo bare tull. Sånt er bare baller. <laughs> Bolloks. Ja. ja, det er <laughs> Men uh, ja, nei, uh, så... Um, jeg har kanskje ikke så mange juicy historier å fortelle fra, fra men altså, som egner seg på pyro-pivo. Men, uh, men
2: du har jo altså da blitt lurt i uh, baller av Stravko Mamic. Ja, det, det er jo greit juicy
1: det, altså, når man observerer det i en setning. Ja, men det er jo fin. Uh, jeg har reist mye i Serbia, uh, Montenegro. Ja, uh, eh borde så faktiskt en parodokamper Et lag som heter Mog Mogren som Tony vad heter han Tony Mogren och ett Torgne to Torgne Mogren ja, ja. ja Mogren heter det laget jag tror inte jag uppkallade efter han Det är därför Bodwa som du sa var det det? Ja. ja, ja. Svensk. men Bodwa där nere vid Adriaterhavet har du mm. varit där? Jag har aldrig varit i Montenegro än. Ja. Men, men. Bodwa är fantastisk vinste. Mm. Og det er det eneste jeg derfra, Så vi köpte jo faktisk han spilleren Da jobbet jeg sen litt Så vi hentet en spiller derfra Og han, han var bra han. Men det var liksom så kommelige forhold Og jeg var der et par ganger At det på en måte minnet har derfra Det er det bildet en en spiller Før kampen Som går og kjøper en rull med dasspapir I kiosken Over veien Og går tilbake inn i garbroben med den
2: det høres ut som noe man kunne sett i Mjøndalen. Nå, under ombyggingen der, så har de jo ikke... Garderoben er på andre siden av veien.
1: Ja. ja, derfor nå er ikke det obos, altså, men det er vel noen steder i, hvor, som Lillestrøm skal besøke nå mm. i 2020, hvor kanskje man kan støte på noe sånt.
2: Ja, hvis jeg skjønte riktig, så... Um, bort mot Raufoss, så tilfeldigvis... <laughs> Så er det vel sånn at garderobeanlegget som brukes Tilhører ett stadion Eller ett baneanlegg Ved siden av stadion Altså egentlig et annet anlegg sin garderober som ah, ja. man ska bruke Hvis jeg har forstått det riktig Så nei, det, det blir litt av en sesong For sånne som meg Altså TK
1: Ja, eh, det er noe kommelig Med all respekt, men det er kommelig Gror jo eh, man starter på, på fredag
2: ja, og Skjørdalsblink, og nei. Det var noe annet da man, da det var liksom en selvfølgelig å møte Branden og Molde og Rosemar og Viking og sånn. Det, ja, jeg, jeg når var jo, Sarsborg var noe av det
1: tørrere du møtte. Jeg var jo med på samme runden i fjor, ja. Um, så jeg skal ikke sitte på noe høy hest her. Og jeg, du, du, må, du må ta in ett mindset om at uh, Det her ska vi på en Um, kan nyte, men det er jo noe annet mm. og, um, og jeg synes Obos Jeg gleder, jeg gleder meg til Obos startet Og det har en charm. Og det er kule spillere der Det er kule lag og kule steder
2: Ja, stedene blir jo liksom ikke relevante heller Når man ikke kan dra på kampene
1: Nei, det, det er men... jo litt
2: sånn Jeg, jeg kunne jo jeg, jeg var med i en helskap-podcast uh, i går Som heter Har Mottak Og da snakket vi lite om et av de innsendte spørsmålene var hvilke turer er dere mest bittre Over å gå glipp av Og vi ramte seg oppomtrent halve digene ja. Fordi man skulle jo gjerne vært på det der komisk Lille bortefeltet på Ekebær eh, På Grorud på fredag eh, De 1500-2000 vi skulle vært på Hamar i seriåpningen Nye stadionet til Sandnesulf mm. eh, Den ser lekker ut Ekstremt grisgrente strøk i Skjørdal altså, Det var jo en del sånne ting som Ja, som var litt eksotisk Og som kunne gjøre att det kanskje ble litt Mer levelig da og ingenting av det får vi. Vi må sitte og se på den jævla Eurosportplayer-greia <laughs> på en fotball som egentlig er beneath Lillestrøm, men som, som ikke er det likevel, som vi må forholde oss til, som er realiteten av. Og, ja. og det skal da gjøres gjennom skjermen antagelig hele sesongen. Det er fryktelig.
1: Men er det ikke noe håp om at kanske kan komme opp til 500 i løpet av kort tid? Kanskje jo, august?
2: men... Uh, og da er det
1: kanskje et håp for dere som gidder å reise noen... Noen kilometer da?
2: Ja, det er mulig. Bortekampene faktisk eh, kan bli mulig. Eh, men eh, sånn, på hjemmebane så er i hvert fall eh, strategien, hvis det går an si, fra Lillestrøms supporter og til dels fra klubben også, at eh, de 200 biljettene, eller, altså så lenge det er alt for få biljetter da, så er det alle eller ingen prinsippet, ja. at det da venter supporterne. Så nå til første hjemmekamp mot eh, er det hamkamp eh, om eh, en ukes tid, så Uh, har de 200 billettene blitt gitt bort til uh, A-hus. Og sånn kommer klubben til å operere forhåpentligvis helt fram til man kan slippe in alle som har sesongkort og i tillegg selv noen enkelte billetter. Ah, ja,
1: det er jo et fantastisk initiativ da. Ja. Det er kl av klubben. Skal
2: man først være enormt dritt så har klubben gjort mye riktig nå, spesielt de siste månedene, synes jeg, med å ikke permittere da alle mm. andre gjorde det og uh, nå denne løsningen med billetter da sända dem lite runt och göra lite stas på folk som förtjänar det och kanske i processen skapar man nya supportrar.
1: Oh ja. Ja, absolut stor respekt for, for det som man har gjort och jag syns det har klart att behollet ett anständigt lag. Jag gick ju sheriff i Malmö här i uka här men allihopa väl. Det Men det viktigaste är aldrig lag i og som sagt vi mm. eneste laget vi slo komfortabelt Det var vel uh, Jerv 71 <laughs> borte Ja, stemmer det Men det er som fordi, Som vi snakket om litt før sendingen om Morten Så alle stedene Selv om det ikke er tilskure Men liksom, det, det vil jo bli byggt opp Og spillerne vil bli giret Til å slå LSK Og, det, mm. og den effekten den, den må man vende sig til ja, det tar noen, kommer i hver og, og jeg, eneste kamp da. Ja, og jeg tror uansett hvor, uansett hvor mye Geir Bakke og Petter Myhre jobber med, liksom, vi skal ikke undervurdere, vi skal ikke undervurdere, vi skal mm. ikke undervurdere. Men mentalt så gjør du det uansett. Og det tar deg noen uker før du på en måte skjønner at liksom, nå må vi, det, det på den måten här det må gjøres. Ja,
2: man så jo det både med, med Brann og Viking også da de var nedatt. Det var ikke noe umiddelbar uh, suksess. Nej det var... Uh, det var liksom virkelig beina på jorda Tidlig og også ganske lenge vel for begge to ja. Brann måtte jo bytte trener ut i sommerferien
1: det. Var det tap mot Levanger der 4-1 eller 3-1 eller hva det mm. så røk Noling
2: Ja, Viking også kom jo opp Først og på grunn av en kjempehøst De, de tappte vel ni kamper tror jeg ja. og, og gikk likevel
1: direkte opp Det er jo Stemmer. uhørt Og så kommer høsten som du sier da mm. Nå kommer jo høsten omtrent høsten med kommer en kommer fort i år. Men, men da merker man jo det med å ha større stall og, og, og sånne ting. Og, mm. og Lillestrøm som er en helt professionell klubb, og det med reiser og sånn, at man kan lage et bedre opplegg og sånne ting, begynner å telle da. Mm. Jeg håper du har rett, Toggrisian. Det,
2: det blir fryktelig altså, når dette begynner igjen. For det, det, det er jo ingen i Lillestrøm som vet helt hva man går til. Man kan gjøre all research man vil, men man altså ingen i klubben
1: har vært med på det før. Nei. Ah. Men, men, eh, men, det, men det er jo sånn hvis man går tilbake til uh, sjela til LSK, det er med å vinne dueller og, mm. og at banen skal fremover i banen og, og gå på dødballer og sånne ting. Det er i hvert fall ting man får brukt for i, i, mm. i OBOS. Ja, men det er litt sånn, det, det er ikke nødvendigvis en
2: del av dagens LSK I noe større grad enn andre klubber det, altså Det er mer noe som man snakker om
1: Som ligger mer i Ja, og sånn ja. så
2: kan Salga og sheriff sin, han håper da, en Det kommer jo veldig an på vad man får inn Men jeg håper om man henter inn en god gammel kjøttstopper til å spille ved Sina Salkvist, de Sina Salkvist var veldig like Altså ingen av dem var den kippetypen som tar for seg da Nei. Begge skulle ha ballen og spille og gjøre ting litt elegant Og, og de fant jo ikke ut av hverandre i hverken høstsesongen Eller uh, de siste 15 minutterne på dommedag Eller uh, nå i previewen, eller uh, pre-season um,
1: Hvorfor pluster på kippet da? Han, og Det er jo større overraskelser som har skjedd i verden mm.
2: ja, men jeg, jeg mener jo i fullt alvor at han uansett burde løst lisens Sånn at uh, dersom det blir opprykk Så kan han komme in og ha det som ettermeldet ja. sitt I stedet for at dommedag skal være det siste som skjedde med han mm. som spiller Men uh, vi, vi må ut igjen, uh, Tor Christian Skal du ha
1: Sarkaradas, kanskje? Han gjorde han? jo...
2: Han ble jo gjort litt stas på etter uh, om det var Ellesk og Brann i 2018. For da kom man inn på det var en god gammel sånn bryteduell mellom han og Kippe. Begge to er <laughs> 50 år gamle og oppførte sig som om det var 1998 eller 2003. Og da var det så sånn at uh, om det var Scandic Hotel i Lillestrøm som Brann bodde på, um, de oppgraderte rummet til Caradas til Frode Kippesvitten. Eh <laughs> uh, det var då LSK sitt verk då att uh, Asar han är äktevare uh, han ska vi wow han ska vi hausa upp lite efter ja. den uh, duellen.
1: Existerar fortsatt.
2: Uh, Kippesvitten
1: kippe sviten. Ja. Det är uh, finaste på <laughs> på Scandic där i Lillestrøm. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Um, du loggar dig Er du gift? Du är ju det?
2: Ja, jag är väldigt långt ifrån gift.
1: Ja, kanske du kan bocka den där på bröllopsnatten då. Nej. <laughs> Det, det hadde vært noe.
2: Invitere Frode også. Eh, men eh, vi, har litt, eh, vi har litt tid igjen i studiet her, eh, TK. Vi har vært eh, mye innom Israel. Vi har vært litt innom eh, noe av ditt arbeid opp gjennom årene i forskjellige land, og så har vi nå vært i Montenegro spesielt. Eh, du har også vært i, eh, litt rundt omkring i Sør-Amerika. Det er ja. litt sånn final frontier for meg. Jeg har ikke kommet dit enda, men det er fryktelig høyt på lista. Hva... Ja vad bør prioriteras?
1: Ehm um, starting point, jag vill jag vill jag Aires, som är en mm. uh, som är en haven for både pyro og pivo. Alltså <laughs> du har jo fotbollsklubbar, det är väl kun London och som er, jeg tror ikke London De har jag tror inte London en gång. Det har väl flera så professionella og den ene og andre duisjonen er bare dedikert til metropolitanske mm. i, i Buenos Aires. så det som er fantastisk med, med Buenos Aires er om du drar og ser på ganske små lag, om det er Ferro, Karril og Est, eller om det er Atalanta, om det er ja, disse nabo, Deportivo Italiano, eller, så er det liksom, det er liv der. Mhm. Uh, selv om det går ned i Primera Nå husker jeg ikke helt hvordan det, Om det fortsatt er Primera, B Og C uh, En litt ned i divisjonene altså. Ja, uh, så, så er det liksom Fortsatt 1500-2000 Kanskje flere tilskure Med supportere som, som gjør sin greie mm. Og gjerne og Slåsskamper og, og Det som uh, hører med da uh, Så for, Hvis jeg forstår at majoriteten av lytterne her, de er jo liksom del av den kulturen der, så for å, skal man dyrke den i en uke eller to, så er det jo ikke noe bedre sted å dra, og det er jo kamper hver dag. Mm. Um, ja, det er jo et Eldorado
2: for banehoppere, ja. med tanke på at det er jo, um, husker for en del år tilbake så tror jeg det var noen sånn 12 av 18 lag, eller hvor mye det blir, i toppdivisjonen var fra Buenos Aires, eller i verste fall ut. Altså neste kommune
1: Ja, det kan nok stemme det mm. Og det mest på en måte ekstreme sett av På en supporterliv og tifo uh, Bruker man det Tifo eller bare jeg som ja, tar det fra svensk? Mm. Nei, det er jo i Argentina mm. Og kanske jeg har vært på El Clasico El Super men det var på monument, altså monumental river mm. Og det er jo heftigere på Bokka Bombonera som, Ja, som er mye med intim Jeg har vært der mot Flere ganger, og det er veldig imponerende der Uansett hvilket lag man spiller mot mm. eh, Og El Clasico var verdt eh, El Su Super som de kaller det det var, det var helt fantastisk Og det var et elende river plate lag eh, Som nettopp hadde rykket opp Uh, 20... Ja, tenk at de det hele har trykket ned ja. ja, det er jo nesten utenkelig Men, mm. um, men da kommer jo supporterne to-tre timer før avspark uh, Og Sanger er i gang mm. um, Ja, og de, de holder, det, holder det gående um, Men det mest imponerende det er San Lorenzo Ja det var helt utroldige
2: Det er på repeat på veldig mange fotballsupporteres okay. YouTube-kanal
1: Riktig der, der lever det altså Ja, og det da så jeg San Lorenzo mot Veles, Sarisvild Som på en måte er et slags rivaleri da Det er mm. jo fem, fem store uh, I borne Saris og, og Veles er vel en av dem, tror jeg um, San Lorenzo er det i hvert fall og det er liksom sånne sanger som de har øvd på i ukesvis ja, det, mm. det trenger ikke å få meg til å fortelle da, For da har sett og vet mye mer om dette her enn meg Men da Satt liksom jeg og måpte mm. uh, Og så er du alltid en eller to Som i det el superklassiko Der jeg var, så var det jo Folk som ble Da ble, var det en stor grej Over at det var enten å boka Jeg tror supporter som ble dyttet ner Fra øppertid, ner på den andre oh, ja. Av vaktene hvor, um, det er greit, livsfarlig. Jeg tror det var et par som kanskje også gikk med. Da, mm. da ble jeg anbefalt at etter kampen, eller at jeg venter halvannen time og går ut, men jeg hadde ikke tid til å det. Så jeg smøk meg å men det gikk heldigvis bra. Mm. Um, men hvis man er interessert i sånne opplevelser, det jeg har jeg hatt uh, i England, så jeg har jeg liksom vært inne i noen... Uh, klynger der av hagla någon flaskor och sån. Mm. över mig eh, inne på stadion? Nej, utanför. Och mm. det tror jag var Leeds många år sedan, på 90-talet, men jag eh, tänkte på att det kanske är relevant att nämna det för eh lyssnarna här då. Den enda gången jag på något att blivit utsatt för våld på fotbollsplanen, det var i Uh, vad vad skedde då? Nej, då var jeg med, då var på San Paulo. Eh, uh, Napoli. Ja, och var där med Sampdoria. Jag är ju Sampdoria supportare, jag var med supporterne Vi var kanske under 100 stykker Det var borte supportar på San Paulo var
2: rätt så Ja.
1: Det
2: är inte alla som kommer tilbake
1: fra det. Nej, eh uh, det var väl lika alla som gjorde det. Att si, men uh, inte med samma tåg. Ehm, uh. uh, men uh, Napoli tok ledelsen 1-0 øh, Og så var det og, og du får de mest Elendige plassene helt nede Og det er sånn voldgrave rundt stadion mm, mm. Det er jo veldig utrivelig bane Nå har du fiffa fiffen opp litt uh, Men det er liksom bare Sånn betongskall, ikke sant? Og jeg husker da Da var Mihailovic Som utlignet med selvsagt frispark Fra 30 meter Åh, Tenk å se det, Leiva Ja, det Fantastisk, med i venstrebeinet Og tog tok bare og, og supporterne begynte å juble uh, Ikke Voldelig Eller noe, da, da Gikk bare politiet til verks Med køller og banka på alle Fordi dere var glad for skåring? Ja. ja Og det var liksom ikke noe Det var bare liksom sånn at det var nesten straff for at Santori hadde skårt, for det var sikkert Politiet var Napoli-supporter Og da dom banka. Eh, uh, nog fick han en eh sånn, uh, vad heter det över sånn skinkan då, det mm. tårt det men. Men efter kampen då fick jag faktisk, ehm um, jag försökte gå lite tidigare samman kompis eh uh, för det vi skulle vara i Napoli, inte inte ta den där supporterbussen då mm. tillbaka. Och då blev det stoppa poliet. Og så sa de, hvor skal dere? Nei, vi skal på metroen Nei, dere skal ikke det dere skal sitte på her For det er ikke trygt Og så de kjørte oss da tilbake til sentrum av Napoli ja. På politibil Og det var jo nice da mm. Etter å ha fått først litt juling <laughs> Og så, så eh, VIP-treatment Tesken
2: og gulrotta
1: Ja, rett og slett Men vi var i Sør-Amerika, men jeg vil bare nevne en degresjon at, eh. Ja, men det er degresjoner denne podcasten er bygget på men i Større Amerika, der, det har ikke skjedd med meg. Um, det kunne ha skjedd med meg, hvis jeg ikke hadde fått den opplysningen ganske tidlig, men det er veldig, ikke veldig, men det hender at scouts til og med blir uh, ranet av politiet på vei inn. Da. Det er herlig lovløst, altså. At, at du, for du blir kroppsvisitert, og da, mm. da forsvinner gjerne en mobil eller, eller uh, noen kontanter. Mm. Og det er flere jeg kjenner som har blitt offer for det. Så det er jo tips hvis du skal på kamp i Argentina eller Sør-Amerika, så la, la mobilen bli i seifen på hotellet. Ja, og det er jo litt, altså, i,
2: som alt det er sosiale medier og moderne og portabel wifi når du ikke er i EU og sånn, eh, ganske sånn kontra-intuitivt. det når du først skal på en match i Buenos Aires, da, som du sikkert har drømt om hele livet, så skal du jo selvfølgelig snappe det Eller Instagram med det sånt, Men det er altså Det kan bli kostbart å, å tänker i de baner
1: Ja, det, hvis ikke du har beskyttelse fra allierter Med noen supporter og sånt som på en måte mm. Men uh, dette er tross alt 10-15 år siden Så kan det kan jo hende at det er bedre av seg litt siden gang, Men uh, jeg tror vel at det fortsatt skjer Ja, det, det vil jeg nesten ta for gitt men, men Argentina er i hvert fall for mig nr. 1. Også Uruguay, det er lite igjen have med klubber i Montevideo. Mm. Ganske utrolig fin by. Men kanskje bare par av de klubbene som er verdt å se for um, fotballopplevelsens del? Eh, ja, du tenker, nå er det, det blir faktisk eh, Liga starten, luppen på 1. august da. Eh, Pena Roll mot Nasjonal. Oi. Det start med denne. Ja, eller de fortsetter da. Jeg vet ikke om det blir ny serie eller om de fortsetter på den som så vidt hadde startet da, mm. da viruset uh, beit seg fast. Men det er i hvert fall første fixtures uh, og um, uten publikum da. Uh, men um, nei, det er flere klubber som er artige for det er så mye rare ting der. Det er litt liksom sånn rare stadioner. Så går du og på den Jag husker det var en klubben heter jag tror det heter Rocka Rocka Rossha eller nåt sånt som ligger helt ut på, ute på Utuvär kysten där och kyr går och beiter like, like ved, mm. går på beite likevä med eh uh, stadion jag har väl altså, så så där väldigt sån design og, mm. og all dessa små klubben är också å besøke, for för det har också supportrar som er vansinnigt mm. ivriga då
2: Skalvet. Og, og um, Montevideo og Buenos Aires er veldig enkelt å kombinere her, skjønt?
1: Ja, det er ferie. Mm. Hvis du lører det kjapt og effektivt, så er det en ferie som tar tror det underkant av et par timer. Mm. Som kan bara troppa opp på. Og det går 4-5 ganger om dagen. Mm. Men det er helt nydelig. Men jeg anbefaler en tur ditt. Eh, eh, og Argentina, det var jo ja, det vold og sånn forekommer jo, men det skal være ganske ueldig for å handle kryssdelen uh, mm. der, egentlig. Jo, for det er jo et, og dette er noe jeg har blitt spurt
2: om litt på live-greier, og når jeg møter folk uh, som av en eller annen grunn på pubber og sånn, det er jo gjerne sånn, har du vært redd, eller har du opplevd ting som farlig og, og sånn? Og når du sitter og forteller om mye fra mange steder, så er det den ene gangen i Napoli, Uh, hvor, hvor det var politiet uh, For min del så har det Har det også stort sett hatt med politiet Det har blitt tåregasset to ganger i Istanbul Blant annet wow. uh, Men altså Totalt så har jo vi vært på ganske mange kamper På ganske mange stadier i ganske mange land ja. Og ja, det har jo aldri vært Ordentlig farlig uh, Føler jeg for, uh, I hvert fall for min egen del Og jeg har tilldels oppsøkt litt sånn Hårete situasjoner hvor jeg tenker i forkant at alt kan skje Og så skjer det i praksis ikke en dritt. Um, Så det jeg prøver å si her Er egentlig at det aller meste Som kanskje virker Å være langt utenfor komfortzonen For mange Er nok fort tryggere enn du kanske tror Selv om det er galskap I og rundt uh, situasjonen
1: Ja Jeg, jeg tror hvis, hvis du tar noen Der rundt Rundt båka For eksempel stadion til båka mm. Hvis du tråkker litt feil der, på å si dag om du tråkker mye rart, for da ja, skal jeg ikke gå in på hva, hva, hva mange, jeg har sett folk gjøre rundt hjørnet der. Um, <laughs> men jeg kom på det i og med at jeg, 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 jeg sa tråkket feil. Men um, hvis du går feil da, tar på en måte feil hjørnet, mm. så... Så, så kan du, kan det bli ubehagelig Men det er klart, hvis du har bokka fan Og går med en drakt, for eksempel mm. Så det, møter du bare smil Og samme sånn San Lorenzo, den gamle staden der Var jo brykt og lå i midt i en favela ja. Sånn Slum på en måte område mm. Det er lov å bruke det uttrykk Men um, jeg, jeg har faktisk De, de Opplevelsene rundt stadion som jeg har følt har vært mest utrygge De opplevelsene har jeg hatt i England egentlig. Ikke sant? Der med Leeds, Tottenham, husk en gang Det fløy flasker over hodene mm. våre Og West Ham rundt Upton Park der Hvis står har bortesupporter Eller ikke De ikke identifiserte deg som West Ham supporter mm. uh, Så vil du, liksom, du ville spørre deg om ting for å høre Er du kokkene i mm. Ah, nei, ikke det. Så det sånn, har du lyst til å bli bort her en tur? Det er en fin pub. Neida, jeg skal andre og ene. Så da skal du ha med deg og få gi deg bank. Mm.
2: En sånn ting handler jo ofte om sunn fornuft. Altså, la oss si den situasjonen hos West Ham. Um, ofte så er man jo der bare fordi man ska se en fotballkamp. kanske er man der fordi man holder med bort laget, men du flagger jo uansett ikke det. Altså, du kan feike at du er fan av hjemmelaget i en sånn situasjon i i 90 prosent av tilfellene, eh, og så er det liksom ferdig med det. Det er når du begynner bli sta og dum, at det går gærent.
1: Jeg har forresten jeg blitt ranet en gang. Ja. Eh, det har jeg, og det var Liverpool. Ja, det ser du. Og det var etter, etter den kampen, første semifinalen i Champions League, den sesongen Leverkusen kom til finalen. Mm. Og da hadde jeg... På vei eh, tilbake, tilbake fra kampen så gikk jeg da eh, gikk jeg fra stadion Og da hadde jeg på et tidspunkt Det var fire-fem sånne skallis som kom Med, 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 med treningsbukser og Stendelig kniv og sånn her Ja, de spratt aldri opp noen kniv Men jeg skjønte jo at på en måte at Her er det ikke noe vits i å å, å det til jeg gikk jo dress og slips da Så de tenkte jo at jeg hadde noe verdifullt mm. Og dette her var jo tidlig på 2000-tallet Så jeg hadde jo bare sånne her For jeg hadde faktisk interesse Ta bilder fra kampene Så jeg hadde en sånn her Kod Kodak eh, Engangskamera ja. Og så det tok det ut Og så ga det tilbake til meg For det var jo ikke interessant Nei. Og så hadde jeg en mobiltelefon også, Som heller ikke var god nok for dem da Men på et tidspunkt så hadde jeg da Seks hender I i lommer mm. uh, På et tidspunkt
2: Utrenskning liksom av det du hadde på deg
1: Ja Og uh, det, det meste kom i rettur <laughs> Ja, du de gjorde det, rett og slett uh, Så, men uh, ja Det er vel eneste gangen uh, Faktisk Men jeg er enig med deg, det handler jo om Om å være, gjøre litt forberedelse Og mm. lese seg litt opp Kanskje alliere seg med noen lokaler sånn Som dere ofte gjør når dere er på tur
2: Ja, prøver i hvert fall Det um, det er jo ikke det er like lett i forkant,
1: men uh, uh, hvis noen
2: for eksempel har tenkt seg til Bukreshti, så er uh, Emanuel Roshu klar for å ta imot hvem det måtte
1: være. Ja. Um, og, min store drøm da, Morten, det, og det, er, det er en kamp jeg ikke har vært på, det er å din gløp, Fennemadje, mot Galatasaray. Ja, du skulle vel egentlig på den uh, ja, Vi har snakket
2: ja. om det tidligere at du i hvert fall tenkte deg på en.
1: Ja, det var i fjor i høst. Mhm. Men uh, jeg kom ikke, kom ikke så langt, men du, har du vært på det derby? Eller? Jeg har vært på det
2: to ganger. Ja. Det var en av de gangene jeg ble tåregasset. Riktig. Blant annet. Um, Lever du opp til? Ja, det, det gjør det. Nå har det jo vært litt sånn i, i Tyrkia flere år på grunn av det passolig-systemet uh, som har vært nevnt i Pyro Pivo men som er... Altså du må registrere dig i et sånt uh, system da, med veldig mye personinformasjon og sånn, for å kunne kjøpe billetter til kamper. Så det var en periode hvor tilskurtalen og stemningen lå litt sånn brakk, men uh, folk har jo blitt lei av å boykotte og sånn, for det, de hadde jo håpet på at dette skulle ta slut, men det gör de ikke, så da har de bare gitt etter å melde seg inn i Så nå er, ikke nå selvfølgelig på grund av Corona, men... Um, Stadionene er fulle igjen, og supporterne er aktive igjen, og, og sånn. Um,
1: og da, da er det trøkk på, på de kampene, altså. Hvor var den siste, den som gikk nå i vinter, før det stengte ned? Den så jeg litt på, det var masse rødkort og rullekort, og det, det, det var helt det var, vilt.
2: var vel første gangen Galtasaray vant hos Fenerbahce på 20 års tid. Riktig. Uh,
1: ordentlig rullegardin, selvfølgelig. Men For det var slåsskamper og det var en og andre ja. Og det som fascinerer meg med denne kampen der Det er at hver gang dommeren blåser Så liksom alle bare står opp og skriker mm. det, Og det var vanvittig mange avbrek i denne kampen ja. ja, men altså spilleren tre, slått, og slåss 3-1 tror
2: jeg 3-1, ja, ja. Mm. Det var vondt det Men um, jeg er faktisk på de Fenerbahnskampene jeg har sett uh, I hvert i Tyrkia Så er Fener ubeseiret Åja det Ting har gått til helvete for det på grunn av at uavgjort ikke var nok for exempel, Men, uh, men det har aldrig sett dem tape bortsett fra da jeg så en uh, Champions League kvalikk på Emirates Men da hadde Arsenal allerede vinnit 3-0 i Istanbul og vant uh, litt sånn oppskriftsmessig 2-0 der ja. Så man dro ikke dit men noe håp Men uh, i Tyrkia har jeg aldrig sett uh, Fenerbahce tape Eller i Molde Åja, oh ja, det var jo ikke så lenge siden, var det da? Nei, fem års tid det ja. rykte Det var helt fantastisk å reise til Molde som eh, vanligvis er jo Lillestrømsupporter Men å reise som bortefan til Molde og dominere og vinne, det var helt fantastisk <laughs>
1: ja. Det var for
2: øvrig så såkalte overgrepsteltet på plass utenfor stadion Åja oh som, eh, som de har fått litt pes for av spesielt Trøndre og, og någon andre supportergrupper de siste årene
1: Um, ja For det beskiktet er ikke samme hate På en måte omfor Gala eller Fender
2: Jo altså et vilket som helst oppgjør mellom de tre Er av det større du får, får til uh, Beskiktet er no mindre enn de to andre Men egentlig ikke merkbart Så om det er Galtasarei beskiktet Eller Beskiktet svenbartse Eller Fenebartse Galtasarei Det har egentlig ikke så mye å si Uh, publiciteten som Fenebarts og Galtas Rai uh, har fått er jo større uh, Og så er det jo også de to lagene som har flest titler Men Besiktas er bare en sånn tre mesterskap bak eller noe sånt ja. Eller fem, altså det er, det er de tre som gjelder Og, og Besiktas har Altså hvis man tenker bare selve supportergruppa Og ikke hele koke på stadion og sånt Så er det nok de faktiskt har key vassare än både Galatasarays reisa och Fenerbahces. Okay. Mm. Men nog mindre stadion och och det är på något mot inte huvudfienden till någon men
1: det är rätt rätt bak. Oh ja. Ja. Jag måste jag måste få med det en gång. Mm. Altså. Ja, det står högt uppe på to-do list
2: Ja, sen det är tre store klubber så vill ju hvis du ska på ska derby så är det ju 50-50 chans för att det tredje laget också har hemkamp den helgen. Jag hvis... kan få med deg det också.
1: Og så har du et par klubber til der som mm. Gjør det bry part i Istanbul nå Topplaget er vel også for Istanbul Hvordan uttaler du de det da? Basak Shehir ja.
2: Det er Erdogan gutta det, som, det er altså, Skulle det bare manglet at de ikke vinner serien da? Ja, altså Det de har jo ligger Ligget der i flere år nå Men så har de alltid kollapsa på oppløpet Men nå ser det ut altså Den eneste som kan hindre Basak Shehir gull nå Er Alexander Sjøloth
1: Ja det
2: er en ganske sprø situasjon. Altså, det er helt klart omtrent, selv om Galtas Rai teoretisk kan ta det menn, så er det egentlig klart at uh, ingen av de tre store vinner. Og, og det skjer aldri. Det skjedde sist i 2010 da Bursa Spor vant ligaen, ja, og så har Trabsons Spor vann i noen titler på 80-tallet.
1: Var ikke noe helt uvill altså, at Bursa Spor vant der i 2010? Mm. Det var
2: første gang jeg ble torgasset.
1: Altså. Var du der da?
2: Det var jeg der. Jøsser. Yes. Det var da spikeren feilaktig... For, det, for da... Ja, fortell. Uh, nei, altså Fenerbahce klarte ikke å vinne siste kampen, det stod 1-1, og så da trengte de hjelp fra faktisk Besiktas, som spilte mot Borsa-spor. Og spikeren sa da at det hadde blitt 2-2 etter at Borsa hadde ledet 2-0, og da ville Fenerbahce bli mester. Ja. Så um, folk... Altså, kampen er over på 1-1. Det holdt. Uh, folk står med baden og feirer, og alle glemmer hverandre og sånn. Og dette var litt sånn Uh, spesielt i Tyrkia så var det ikke nødvendigvis sånn at alle har smarttelefoner og kan følge ting på nett og sånn, så det var jo gjerne sånn å ringe hjem for å gratulere faren sin og sånn, og da det var, det var litt sånn litt. vi fikk vite at uh, det hadde ikke blitt 2-2 likevel, det hadde blitt 2-1 til Borsa og de var mester uh, og så vi fant jo ut av det før 50 000 andre på en måte, det han ene vi var med hadde ringt mora si uh, og så etter litt tid så kommer jo da den beskjeden over anlegget Beklager, jeg tog feil Vi er ikke meste likevel Da gikk det for seg altså. Da satt de fyr på eget stadion Og kjeppjagde spillerne in i garderoben Og ja eh, Politiet begynte med batonger på stadion Og kanoner i gatene
1: Ja, for jeg, det, jeg det var Superdramatisk, den, mm. den kampen der
2: Og hans han spikerne Husker faktisk navnet hans fortsatt Da brent seg fast, Hakan Bingöl Han fikk, <laughs> okay. fikk sparken samme dagen og ryktene sier at det daværende klubbpresident Asis Gylderum hadde slått den ned inne i kontoret Altså banka han liksom Og han var i det hele tatt Altså jeg, jeg tror han rett og slett fra Istanbul omtrent den kvelden Fordi han kunne jo ikke bevege seg der Hvis folk kjente han så ville han jo
1: ja. Lager nett, Netflix, Ha meg i i beste fall ja. Uh, ja så om, kanskje
2: uh, Kristian Torkelsen kunne lagde en tidens kamp
1: jeg håper ikke med i den der eh, sommeren der for... Eh, Fire år siden? Ja, Nei, stakkars, det... han stakkars
2: har ikke han bing med der. Nei, så vidt jeg vet så har ingen hørt fra hans siden, men eh, får jo satse på at han er i livet og, og trygghet eller hans det. Men eh, vi begynner å gå tom for TV vi tog Kristian. Tusen takk for att du ble med.
1: Eh, tusen takk for att jeg fikk komme. Jeg må jo sitte og prate... Om noe annet enn super seriøse ting ja. som vi gjør i Chivadze. Altså. Ja, altså jeg prøvde
2: å ta en, ta en litt sånn frodelia-aktig variant her. Fordi jeg har vanligvis en laptop med kjøreplan og noen stikkord ja. og sånn. Men som du ser, her er det ingenting i dag. Her har vi lent oss tilbake og sett hvor samtalen tok oss.
1: Ja, den tok oss fra hvor startet vi, Israel til... Vi startet vel på dine
2: kontorer, og så har vi vært litt sånn verden rundt siden.
1: Ja. Og NT der vi, som det seg bør i Istanbul Men jeg får ønske god, god sommer til litterne Siden dette er sesongavslutning og, Det må vi gjøre Og håpe på mye, mye Pivo, ikke så mye Pyro Ja, ja det, Pyro nå for tiden
2: er vel egentlig skogbrann
1: Ja, det er på jeg tenkte på, medegangsgriller og sånne ting så. ja, Jeg
2: prøver å, prøver å kontrollere Pyroen deres eh, fremover Og så... Apropos, altså det er jo ikke veldig mange steder man kan dra nå. Hva er dine sommerferieplaner?
1: Um, Nej det er ikke så veldig interessant. Altså. Det jeg tror jeg det blir Oslo omheng. Mm. Så jeg, noe, jeg har ikke noe stort på for å dra til Danmark eller Finland, liksom. Og Island har jo vært nok, og... Mm. Og færøyene kunne jeg gå og tenke på det da, men nå sitter på trange fly og sånn. Det får bli en annen episode, men der har jeg en del horror-historier. Horror trange fly, ja. Så jeg kan dele, men Nej det blir vel Oslo på meg, tipper jeg. Mm. Nei, det blir hovedsakelig det her også, altså.
2: Men i hvert fall, tusen takk, Teko, for at du var med. Det var på høy tid. Takk selv. Og lykke til med Sjivadse og dine future endeavors. Takk. Uh, til dere som hører på, takk til dere også for at dere er en del av dette røre som, uh, som jeg driver med uke ut og inn. Um, jeg har lagt merke til at um, altså for, for en tid tilbake så var det veldig mye sånn innboksmeldinger på sosiale medier og kommentarer på iTunes og sånn, um, hvor folk uh, ja, delte sin kjærlighet til Pyro og Pivo gjerne kom med, Spørsmål om hvordan man kommer seg til et sted Og hvordan man får billetter et sted Det har visnet litt Så hvis det er noen der ute som planlegger Sin neste reise Som forhåpentligvis skjer før hellere enn etter, Så vit at uh, Jeg er her for dere Selv om det er sommerferie Og med det så er det på høy tid at det er takk for meg også Jeg heter Morten Galvåsen Vi er PyroPibopod på Twitter og Instagram Takk for nå Og god sommer, vi høres igjen i august en gang